0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns erneut mit dem Thema Klimapolitik und fragen dazu diesmal nach bei Herrn Olaf Gutting. Er ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und zwar für die CDU-Fraktion. Hallo Herr Gutting.
1: Hallo, grüße Herr Rienz.
0: Ähm, Sie sind ja viel im Land unterwegs, auch sicherlich viel im Wahlkreis, Sie kommen Bruchsal-Schwetzing war das, gell?
1: Korrekt, ja. Ähm,
0: genau. Ähm, wie oft werden Sie denn von den von den Bürgern, von Ihren Wählern eigentlich auf das Thema Klimawandel, Klimaschutz angesprochen? Ist das, ist das überhaupt ein Thema? Ist es im Bewusstsein ähm, der Bürger drin oder beschäftigen Sie sich mit ganz anderen Themen?
1: Also das spielt natürlich schon eine Rolle, weil es natürlich auch in den Medien äh, überall äh, vorkommt. Äh, und auch bei mir im Wahlkreis gibt es, wenn auch kleine, aber es gibt sie, Fridays-for-Future-Bewegungen, ähm, natürlich nicht so wie in, in größeren Städten wahrnehmbar, äh, aber äh, die meisten Ansprachen, die ich im Wahlkreis erlebe, ist eigentlich eher die Sorge der Menschen, dass wir äh, eine verfehlte Klimapolitik machen in dem Sinne, dass wir zum Beispiel die individuelle Mobilität kaputt machen äh, und da haben wir natürlich gerade im ländlichen Bereich ganz andere Situationen wie im städtischen.
0: Ja, ja. Wie ist das generell auch mit dem Thema ähm, Energiewende? Also, ich meine, alle wollen ja im Grunde äh, Windräder, ähm, aber nicht vor ihrer Haustür, beziehungsweise in Sichtweite.
1: Also, das kann ich bei, bei Ihnen auch so? Ja, also in meinem Wahlkreis äh, können Sie das wie unterm Brennglas betrachten. Wir haben ja äh, Philipsburg, zwei äh, Kernkraftblöcke. Äh, mhm. äh, der eine bereits unmittelbar nach Fukushima abgeschaltet. Der zweite ging jetzt gerade zum Jahreswechsel vom Netz. Wir werden in diesem Jahr noch die Sprengung der beiden markanten Kühltürme erleben. Ein großes Event im Wahlkreis, selbstverständlich. Und gleichzeitig haben wir eine Debatte um die Installierung eines sogenannten Konverters, wo es darum geht, dass eine HGU-Leitung vom Norden den Windstrom, den Offshore-Windstrom zu uns in den Süden bringt und der dann wieder umgewandelt werden muss in in Leitungs in, in netzfähigen Strom. Dazu braucht es einen großen Konverter. Da gibt es Bürgerbewegungen, die dagegen sind. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass wir Windkraft in unseren Wäldern bei uns, auch in der Rheinebene, installieren wollen. Und da gibt es natürlich massiven Widerstand aus der Bevölkerung.
0: ja ja Und wie wie kriegen Sie dann die Bürger irgendwie auf Ihre Seite? Also wie argumentieren Sie dann?
1: Ja, beim, äh, bei dem Konverter haben wir jetzt einen Kompromiss geschafft, dass wir äh, den, äh, nicht irgendwo aufs freie Feld setzen, sondern äh, unmittelbar auf das äh, Kraftwerksgelände, auf das bestehende Kraftwerksgelände vom Kernkraftwerk setzen. Dazu muss aber erstmal äh, ein Teil des Kernkraftwerks abgerissen werden, alles natürlich mit äh, weit erhöhten Kosten verbunden. Äh, und das wird man natürlich dann auch bei den Netzentgelten irgendwann merken, wenn die Steigerungen bei den Baukosten 30, 40 Prozent liegen, aber das kostet dann eben ein Kompromiss.
0: Ja, ja. Eine Alternative gibt es ja nicht dazu, gell?
1: Na gut, nicht wirklich. Ich meine, gut, der Strom kommt aus der Steckdose und man kann natürlich auch sagen, wir machen uns völlig abhängig von Stromimporten. In Teilen haben wir das ja in Baden-Württemberg jetzt schon, insbesondere durch die Abschaltung von Philipsburg II, sind wir äh, auf französische Stromimporte angewiesen? Und wie die Franzosen ihren Strom überwiegend erzeugen, wissen wir ja auch alle.
0: Ja, ja, ja klar. Würden Sie sagen, dass die Politik, ähm, auch Ihre Partei, die Wichtigkeit des Themas, also Klimaschutz, ähm, lange unterschätzt hat? Zu lange möglich?
1: Ja, das will ich nicht unbedingt sagen, denn wir haben ja schon äh, Umweltpolitik und Klimapolitik gemacht, da gab es andere noch gar nicht. Ähm, das Thema C in unserer Partei, das die Bewahrung der Schöpfung, spielt eigentlich schon immer eine Rolle und äh, die Energiewende, die ja gerade auch äh, wir äh, in den letzten anderthalb Jahrzehnten massiv vorangetrieben haben, äh, ist ja ein Beispiel dafür, dass wir uns mit dem Thema schon länger äh, beschäftigen, aber es gelingt uns in der Regel nicht, das auch zu vermitteln. Äh, wir sind ständig in der Defensive, müssen uns Vorhalten lassen, dass wir hier zu wenig getan hätten. Aber wenn man mal genau hinschaut, welche Erfolge auch in der Reduktion beim CO2-Ausstoß wir in den letzten zwei Jahrzehnten hatten, dann ist es international schon ganz an der Spitze.
0: Aber warum sollte ein Wähler, für den also Klimaschutz das entscheidende Thema ist, ihre Partei wählen?
1: Ja, weil wir äh, diejenigen sind, die hier Ökonomie und Ökologie äh, vereinen können und versöhnen können. Äh, das behaupten ja seit neuestem auch die Grünen für sich. Äh, wir machen das aber schon die ganze Zeit mit Maß und Ziel. Ähm, Klimaschutz ist wichtig. Klimaschutz ist vor allem auch wichtig in einer internationalen äh, Agenda eingebettet und nicht in nationalen Alleingängen, die am Ende äh, nur dazu führen, dass sogar unterm Strich es zu CO2 äh, mehr äh, Ausstoß kommt, wenn wir zum Beispiel dann ähm, Wanderungsbewegungen äh, nach Polen haben, wo die Energie dann günstiger ist und dort mit schmutziger Braunkohle äh, der Strom produziert wird, dann haben wir mit Zitronen gehandelt.
0: Ja. Glauben Sie denn, dass Deutschland die Klimaziele 2030 äh, noch erreichen kann?
1: Ja, wir strengen uns verdammt an, ähm, das sind ähm, ambitionierte Ziele, keine Frage. 55 Reduktion im Vergleich zu 1990 ist kein Pappenstiel, aber wir tun alles dafür mit Förderung, mit Unterstützung auch, Mitnahme der Bevölkerung, um dieses Ziel zu erreichen. Das sind noch zehn Jahre hin, keiner kann hier in die Glaskugel schauen, aber wir tun jedenfalls alles dafür, um das verträglich für alle auch zu erreichen.
0: Aber könnte die aktuelle Konjunkturschwäche da äh, äh, den Zielen da nicht einen Strich durch die Rechnung machen? Also ist da nicht dann die Ökonomie wieder viel wichtiger als die Ökologie?
1: Na gut. Äh, kurzfristig ist natürlich die äh, wirtschaftliche Schwäche erstmal verbunden mit einem Rückgang der CO2-Emissionen. Wir sehen es gerade im Flugverkehr, durch den Coronavirus ausgelöst, fallen ja viele Reisen weg, Messen werden abgesagt. Das macht sich natürlich dann auch bei der CO2-Bilanz bemerkbar. Aber in der Tat, wir überlegen jetzt zum Beispiel die Flugverkehrsabgabe, die ja die die deutschen insbesondere Luftverkehrsgesellschaften besonders betrifft, vielleicht in Anbetracht der Krise nochmal um ein paar Monate zu verschieben. Ah ja, okay, das wird gerade angedacht. Ja, wir denken natürlich über vieles nach im Moment. Wir sehen ja, wie äh, bestimmte Branchen ganz besonders hart getroffen werden. Das ist die Reisebranche, das ist die Messebranche, das ist natürlich Hotel und Gastronomie, die damit zusammenhängen äh, und die Fluggesellschaften vorneweg. Ja.
0: Ähm, kommen wir zum Thema Klima, Klimakabinett. Ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Beschlüsse? Also wofür haben Sie am meisten gekämpft?
1: Also wir haben am meisten dafür gekämpft, aus meiner äh, Sicht jetzt auch aus vom Finanzausschuss, dass wir endlich die energetische Gebäudesanierung äh, hinbekommen. Wir haben das schon seit 2010 auf der Agenda und äh, bereits im dritten Versuch jetzt äh, endlich äh, geschafft. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir 2011, 12, 2014, 2015 jeweils im Bundestag diese energetische Sanierung beschlossen hatten, also die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung, sie dann aber mit der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat immer wieder abgelehnt und blockiert wurde. Und da war es jetzt fast nach einem Jahrzehnt, kann man sagen, hatten Kämpfens endlich äh, geschafft und haben wir einen Erfolg erreicht, indem wir jetzt äh, diese äh, Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit von energetischen Gebäudesanierungen haben.
0: Ja, ja. Ein Punkt ist ja auch ähm, der Zertifikatehandel mit Emissionen. Ähm, sie waren gegen eine CO2-Steuer. Warum eigentlich?
1: Ja, weil wir glauben, dass die äh, marktwirtschaftlichere ähm, ähm, CO2-Bepreisung in Form eines Emissionshandels effektiver ist. Äh, bei einer Steuer äh, machen sie es zunächst mal nur teurer. Eine wirkliche Lenkungswirkung, eine Überprüfung der Erfolge ist mit einer Steuer kaum möglich. Erst mit so einem atmenden System, mit einem Emissionshandel, hoffentlich nicht nur national, sondern bald auch dann europäisch oder international, kann man eigentlich genau sehen, wie der Verbrauch sich verändert und anhand des Verbrauchers ändert sich ja dann auch der Preis.
0: Aber der Nachteil am Emissionshandel ist ja, dass Sie nicht genau wissen, wie viel Sie einnehmen. Also anders bei einer Steuer irgendwie. Ja,
1: ähm, natürlich äh, kann man die, ähm, die Auswirkungen äh, nur schwer abschätzen. Es ist auch so, dass es etwas länger dauert, bis ähm, das Ganze greift. Aber man hat es ja beim europäischen Emissionshandel gesehen. Ähm, es funktioniert. Es dauert am Anfang Vielleicht ein, zwei Jahre länger, bis es richtig greift, aber dann ist es das richtige Instrument. Und was die Steuereinnahmen anbelangt, uns geht es nicht darum, mehr Steuern einzunehmen, sondern es geht darum, das Klima zu schützen.
0: Hm. Wann erwarten Sie denn den Start des, äh, des Handels? Es ist äh, vereinbart,
1: dass wir 2021 mit einem Festpreissystem äh, national starten äh, und dann Stück für Stück das weiterentwickeln.
0: Ja, Ich meine jetzt auch gerade Euro, auf europäischer Ebene.
1: Ja, da laufen die Verhandlungen und die Gespräche. Wir haben ja jetzt mit dem Thema Green Deal auf europäischer Ebene auch nochmal einen neuen Impuls. Also wir werden jedenfalls national 21 starten und dann mit gutem Beispiel ja in der Avantgarde vorangehen.
0: Ähm, mal eine aktuelle, noch Frage, eine aktuelle Frage, Thema CDU-Vorsitz. Ähm, Angela Merkel gilt ja bei vielen so als Klimakanzlerin, auch, auch wenn das bei einigen durchaus umstritten ist. Ähm, aber wer von den drei Bewerbern auf das Amt des CDU-Vorsitzes hätte denn aus ihrer Sicht das Zeug dazu, ähm, möglicherweise Klimakanzler dann auch genannt zu werden?
1: <lacht> also ich glaube, ähm also mit, mit Klimakanzler allein äh, ist es nicht getan. Es muss das Gesamtpaket stimmen. Alle drei haben natürlich ihre Stärken. Norbert Röttgen war ja schon als Umweltminister auch äh, maßgeblich äh, in, 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 im Klimaschutz engagiert. Aber ich denke, ähm, die beste Chance, das auch zu, zu, zu vereinen äh, mit wirtschaftlichem Sachverstand, hätte im Moment wahrscheinlich Friedrich Merz. Okay,
0: das wäre auch Ihr Favorit Hör ich ich daraus.
1: Ich bin noch am überlegen und äh, lasse mich dann auch auf dem Parteitag nochmal äh, das alles sacken. Ja, Es gibt ja noch verschiedene Formate, äh, wo sich die Kandidaten vorstellen. Äh, das Schöne ist, ähm, alle drei haben das notwendige Kaliber und das notwendige Format. Äh, und dann werden wir mal schauen, was am 25. April äh, rauskommt.
0: Ja, Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir beschäftigen uns ja hier, hier im Podcast mit nachhaltigen Investments. Wie wichtig, wie sinnvoll ist denn aus Ihrer Sicht eine staatliche Förderung für, wir nennen es mal grüne Finanzanlagen?
1: Das ist ein spannender Punkt. Wir erleben seit vielen Jahren jetzt eigentlich schon, dass der Markt sich rapide entwickelt, dass die Nachfrage nach grünen Finanzprodukten sprunghaft ansteigt, aber auch das Angebot äh, entsprechend ansteigt. Ähm, unsere KfW, äh, Bundeseigene Förderbank, ist eine der größten Emittenten von, von Green Bonds äh, und die Politik äh, hinkt da nach meinem äh, Dafürhalten, kann man sagen, ein, zwei Jahre hinterher. Okay. Äh, aber wenn ich sehe, dass es funktioniert und dass der Markt ja entsprechende Produkte anbietet und entsprechende Produkte auch äh, angefordert und abgefragt werden, dann bedeutet es für mich auch, da sollte sich die Politik vielleicht eher zurückhalten. Also eine weitere Förderung von grünen Anleihen würde ich im Moment sogar für schwierig halten, weil die Nachfrage ja größer ist als das Angebot. Und für uns jedenfalls in der Union, und das deckt sich ja auch mit der, mit der Auffassung der EZB, ist es so, dass wir so Förderungen äh, vorsichtig betrachten, weil es geht ja immer auch um das ökonomische Risiko. Äh, und wir wollen auch keine Fehlallokationen äh, mit, mit falschen Förderungen. Deswegen glaube ich, dass der Markt das im Moment ganz gut äh, selbst regelt. Äh, wir haben äh, Ansätze für eine Taxonomie auf europäischer Ebene, halte ich auch für schwierig, weil mit so einer fixen äh, Taxonomie man natürlich auch Innovationen immer wieder äh, verhindern kann. Äh, deswegen, wir wollen Technologie offen bleiben. Und äh, wenn man sieht, wie sich der Markt entwickelt, äh, dann kann man eigentlich nur zustimmend mit dem Kopf nicken, aber muss jetzt nicht noch mal politisch in Aktionismus verfallen.
0: Ja, aber äh, der Klimaschutz äh, benötigt ja ganz, ganz viel Geld irgendwie. Und äh, das wäre eine Möglichkeit, dass da noch mehr Investoren, auch vielleicht private, dann, äh, dann ihr Schärflein dazu beitragen können?
1: Ja, aber der, die Nachfrage wächst ja also exorbitant und äh, man kriegt ja auch die Rückmeldungen aus, den, äh, aus dem Vertrieb äh, von, von, von Finanzprodukten, dass immer stärker auch das Thema Nachhaltigkeit nachgefragt wird. Äh, Im Übrigen muss man dann auch schauen, dass es ja nicht nur um Klimaschutz geht, sondern es sind ja in der Regel dann die ESG-Kriterien, also nicht nur Umwelt, sondern auch Soziales und, und, und Good Governance. Also ich denke, da muss man auch das Rad nicht noch mal neu erfinden. Vieles von dem, was hier jetzt versucht wird, irgendwie neu zu, 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 zu labeln, haben wir ja schon lange. Ich meine, das Thema Nachhaltigkeit und ähm, gibt es ja seit Jahrhunderten. Ja, der, der ehrbare Kaufmann als Begriff äh, hat Nachhaltigkeit schon immer äh, als Credo äh, mitgeführt und deswegen äh, mich freut es, dass der Markt sich so positiv entwickelt, aber ich würde dafür warnen, dass man jetzt hier politischen Aktionismus verfällt.
0: Wunderbar. Ähm, zum Schluss eines jeden Podcasts, da äh, geben unsere Gesprächsbehandler immer einen Literaturtipp ab. Wie lautet denn Ihrer?
1: Ja, das würde dann passen zum ehrbaren Kaufmann, die Buddenbrocks, ein Klassiker von Thomas Mann, ein tolles Buch, aber da ist eigentlich alles aufgeführt und schon vor Jahrhunderten klar, dass man nur nachhaltig gesund wirtschaften kann und deswegen ist es eigentlich so ein, ja, ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht alles neu erfinden muss, sondern manchmal auch die guten alten Werte noch funktionieren, auch in der modernen Zeit.
0: Und äh, eine nachhaltige Zahl, die von Bedeutung ist, äh, geben unsere Gesprächspartner noch immer ähm, zum Besten. Welche Zahl haben Sie für uns und wie begründen Sie Ihre Wahl?
1: Gut, das Klimaschutzprogramm 2030 sieht ja vor, die, die 55 Prozent also äh, Reduzierung äh, bei der äh, CO2-Emission im Vergleich zu 1990. Das ist schon ja, ein, ein dickes Brett, das wir uns da vorgenommen haben. Aber insofern, die 55 stehen im Raum und wir haben zehn Jahre Zeit und jetzt gehen wir Gas, dass wir sie erreichen.
0: Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Guting. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.